0: Hello， 我是雷蒙，欢迎来到艺人公司实验月报的6月份，一个月又过去了，然后台湾也继续三级警戒，所以我们的实验月报系列啊，依然是远距录音，希望今年啊有机会能够跟修修一起做到一场直播。那这个系列啊，我会和不正常人类研究所的张修修一起分享我们经营艺人公司的甘苦谈。我们两个人啊作为艺人公司模式的实践者，也是作为一只实验的白老鼠。希望能够透过这个系列啊，来让你从更多的面向、更真实的来了解个人事业的经营的取跟舍，也能够更好的判断自己啊是否要加入。如果真的要做，那应该怎么做？那这一集啊是六月份的下半集，上半集要去不正常的类研究所的 podcast 听哦。那上半集啊，我们再来谈我们这个月的理想目标跟真实的状况的落差还有反思。就疫情啊，对修修来说啊，打乱了一堆的计划，或者是说是全部的计划。因为他的女儿啊非常粘他，所以他能够专心工作的时间啊变得特别的少。那么他是怎么样调试的呢？那疫情啊，对我来说啊，可能是一个转机，因为我的 notion 培课程呢、啊，在六月十八开课之后，不断有学员的问题啊跑出来，所以我最近都在整理各种问题跟答案，然后做成一个问题回答的系统。来回应这些同学们的疑难杂症，所以三级警戒啊，也刚好让我乖乖能够待在家里面，专心服务好每一个想要提升自己数位工具能力的人。不过啊，我们的课程有两千多位学员，所以一定会遇到那些啊需求跟我们能够供给的不匹配、不适合的学生。那么该怎么办？那至于啊这一集是下半集，我们就会聊到啊为什么很多人说写作跟阅读是一项长期投资。那我跟修修啊是怎么样被阅读还有写作给影响的，然后来培养自己的长期主义思维。还有啊，如果你是一个做访谈内容的人，哪一件事情是一定要花时间去做？以及啊，我非常期待让柚子去上修修的影片课程啊，他的整个课程啊已经转了个弯，可能会到 Q 4才会上线。但是转哪些弯，有哪些的调整呢？这一集后面会跟大家分享到。好，话不多说，准备好了吗？我们要开始喽
1: ！你有没有分享一下你那个你的 content recycle 的这个心得？你好像泼了一篇文章嘛，对不对
0: ？哦，和我那篇文章其实在讲怎么样培养我的写作习惯的一个关键点是什么？很多人都會觉得说、哦、啊，写作习惯就是我要渐进式加强啊。就是我，我要慢慢的先从写日记开始啊，每天100字啊，每天200字啊，每天500字啊，然后一天一个礼拜写一篇，一个礼拜写两篇，渐进式加强，跟健身一样。可我觉得不是，就我觉得写作习惯要累积起来，重要一点就是你要为自己写。很多人都会觉得我在为读者写啊，我要吸引哪些人的目光啊去写啊，就是像那个唱歌之前有讲那个科技导读啊，就会觉得说，他说科技导读是一个科技媒体，不是一个自媒体。<对>就是他会说，他都在写科技的东西，要帮人家做研究。可是大家会知道他的内容写得很好，就是科技导图很棒棒。嗯、可是大家可能会忘记是周清华写的，其、就、实、是、没有太多他的人味。嗯、对对对，这是比较可惜。的，所以你做久的时候，你有点疲乏，因为你你就是变成是，我一年都在写专业文章，可是你没有自己的生活进去的时候，就比较能够持续。因为我觉得人。一部分还是为自己而活的，所以你要把你自己的生活加进去的时候，它其实是一个让你不要那么的紧繃，你的弹性的是可以拉回来一点点。对，所以我觉得像我自己的电子报，我都有跟我读者讲，就是我里面就会放一些我生活中发现的事情，因为我觉得你要了解一个人，他之所以做哪些的决策判断，那绝对是从他的背景、他的生活出发。就是你如果忽略掉了这生活这个部分，其实都太表面了。其实你没有办法看到这个人内心的那些纠结啊，或是没有办法看到那个人内心的一些取舍。所以我，我们做这个节目也是这样，就是做这个艺人工作十月，不好意思、嗯，对他很多很多的生活，所以你会发现，其实我们两个就是也很一般人，那一定会有一般人的一些困顿，一般人的一些生理上的一些状况，可能是啊最近都没睡觉，然后就很累啊，什么之类的，所以这些都会发生。所以你就会发现，说当他的生活的重合度跟你越高的时候，这个人的方法你才可以。更能使用，因为很多人讲说啊，我要看，就像比尔盖茨每年都会讲说，我要一年要读三十本书啊，比尔盖茨接念三十本书出来，靠，你又不是比尔盖茨，所以就是他念三十本书，他有参考，一旦<对>有参考价值，<笑>可是他的生活跟你差太远了，所以你可能看了他三十本书，你什么都没有收获，这也是更大比例的。因为人家的那个高度，他平常在处理事情的管理啊，或是整个在做决策的那个思想的范围，跟我本是完全不一样的。所以他选择出来就有他的理由，可是跟我们来说，可能跟一个大学生来说，可能就不这么适合，因为你跟他的生活差太远。对，这是我的一个个人见解啊。嗯，没错,嗯没错，没错，没错。对，我要你刚刚讲那个，你刚刚那个比较重要，就是你怎么样记录当下那些感受。你写书跟你当时去东欧那个时候差多久啊
1: ？大概一年多，因为我是二零一四年的，<寫>就是这个时候，七年前的这个时候，我刚好昨天那个脸书的那个回忆 memories 又跳出来，啊、我被艾沙尼亚的那个记者访问，就是在七年前的昨天，他来访问我說，所以、啊欸、你为什么会来这边啊？你从哪里来啊？你要不要为我们唱一首台湾歌啊？然后我在那边唱《用情》啊，就七年前的今天，真的是很巧，<笑>来到台北车站。<笑>对
0: ，<笑>然
1: 后我就唱台语歌，他们也听不懂嘛，<笑>但是他们就跟着我一起，随着旋律摇摆啊，帮我合声。我、哦、那个我真的觉得是我整趟旅程最难忘的回忆。回到你刚刚的问题，我怎么有办法写下来这么巨细靡遗？那是因为我<对>第一个印象太深了。其实我当时真的没有做，我当时没有写日记，所以当时发生的事情。我挨的我只有拍照片起来，再来就是它是在我脑子里面，就是磨下了这难以忘怀的这个印象，印象实在太深了，所以我写出来的东西绝对都是经过时间淬炼的，就那些无关紧要的小事情我不会放进来，那我会放进来的都是第一个有照片，第二个就是那印象实在太深了。所以为什么我的故事我觉得我写的还不错，是因为这个都是真的。我觉得我很有感觉，很有感觉的故事。我还被编辑砍了两万字耶！我那个一本书写完十四万字，然后被他砍了两万字，剩十二万。他昨天就要跟我聊天，他本来想叫我多写一些柏林，写一些巴黎，因为这两个地方大家比较知道啊，耳熟、嗯哦、能详。<但>对、欸，大家可能会想要看我在巴黎跟柏林发生什么事情。但是我在柏林就是一直去看博物馆。我在巴黎就是一直干掉巴黎是多么乱、多么脏乱的一个地方，就很不爽。所以你硬要叫我写那些地方，我写不出好故事。所以我就把那个，就后来巴黎、德国、柏林那些地方，我全部都是用图片就带过去，就一张图，然后下面有一些图说，跟大家说我在巴黎、在德国遇到了什么事情，就这样带过。但是真正真正的故事，波罗的海三国就占了我欧洲篇的一半一大半。因为我在那边发生了太多太多很动人的故事，跟很很热情友善的人。像我那篇文章 p 出来之后啊，我在底下 tag 三个人啊，这三个人都是立陶宛人。那当时就是他们把我捡回家，然后我在他们家那边住了一个礼拜，就真的是对我这趟整趟环游世界的旅程就起到了一个转泪点的一个功能。这样，那要怎么去写？我觉得对我来说、哦，吼。这个是我的，算是我最引以为傲的能力吧，因为我从小就对写出大家会想要一直看，然后有一些细节又不会太就是太繁杂，会写出一个这样子让人家想看的故事，这个是我一直以来引以为傲的一个技能、啊、那怎么从什么时候开始的？应该是从国中的时候我就发现我有这样一个技能。国中老师这个太令人嫉妒了吧！天哪，那这个为什么？其实我有去想，说我到底
0: 这个技能是怎么练的？对，套路是什么？方法是什么
1: ？就是阅读、看故事。因为你看故事看久了，你就知道我要怎么写一个好故事啊。因为你故事书看多了，你就知道什么是写烂的故事，会让你看不下去的故事；嗯、什么是会让你就是爱不释手、一直想看下去的故事。那我觉得真的就是从阅读开始做，然后开始你会想要去写东西，把你的一些感受啊，把你遇到的事情写出来。那你既然讲到这点，我就要来再来宣传一下我的一个其中的一个 podcast， <笑>就是我最近这个月啊，应该说最近这一两个月一直在做一件事情，我好像没有跟你比较详细的说过。嗯、我说我在重整我的个人网页，我知道，我知道。然后我有把我那个一个，我把我那个 podcast 单集的那种网页的那个 template 丢给你嘛？你跟我说，哎，已经有一些那个 branding 的这种感觉出现了。啊啊、其实我想做的事情是，我要把我每一个 podcast。的单集变成一个人物故事，那这个人物故事有他的他这个人物的来龙去脉，他如何变得这么不正常的这个过程，嗯，加上他的一些图，加上 podcast， 加上 YouTube 影片，全部都在一个 page 里面。我的目的很简单，我要攻占这所有人的关键词，<笑>就是。就是只有打侯志勋，对不对？我这一个访问过你的这个单集前面名会在第一页就好，不要说前三，前三的话太太看不起你了，对不对？第一名就是你的网页嘛，<笑>对不对？前三，对啊对啊前三太看不起你了。我只要是他这个搜寻这个人物的第一页就好，只要在第一页。其实我现在已经达到很多，已经有很多个人已经达到，因为有些人他在网络上的曝光没那么多嘛，所以你搜寻他的时候，我那个单集的网页就会在第一个前三个，这是真的。还有像搜寻唱歌好了，我们都很熟悉的唱歌余威唱，我访问他的那个 YouTube 影片就会出现在第一页。所以，当我这件事情做了很久之后，我可能访问一两百个台湾的这些不正常人的时候，你很难不知道我这个节目的存在，你知道吗？因为你,你怎么查都会都看，怎么第一页就是这个不正常人的研究所，然后你就会想点进去看。那、啊、你觉得我的内容不错的话，你就会继续去听其他的。所以这个是我的一个，我现在 p r o m 这个我拍 o 始最好的一个策略。但其实这个要花很多时间去把这个 build 起来。但我最近就整理到一个，我觉得到现在为止我很很引以为傲的一个访谈，就是访问林依晨老师。你知道他吗
0: ？我不知道，我不知道
1: 。他就是在台湾、啊，我好像是一个，嗯、好像
0: 是一个，就是。他好像加我脸书好友，我记得这是两个是体制内的老师，我记得
1: 对对对、啊、对，但他推广是国小的吗？对对，他是在彰化的彰化的一个偏乡、嗯、叫圆墩国小吧的一个老师，嗯、他好厉害。因为我在重整这些网页的时候啊，我会再把这个人从头到尾的脉我再整理一遍，所以是花蛮多时间的。嗯嗯，嗯然后、嗯、这个老师我又把我当时访问他的 podcast 重听一次，听得好感动。他就是为什么他要推广阅读？因为阅读就是理解所有，不管所有科目。你在学校，你要考试考好，你数学想要考好，你自然想要考好，你一定得阅读。因为如果当你连题目都看不懂的时候，你遑论解题。对，就是那种什没有？之呃，以前大家都做过那种数学题啊，<笑>就是很奇怪那种，你连题目都看不懂，你怎么去算啊？所以这些是他当时在偏向在推阅读的时候。一开始遇到超多困扰，因为家长们都很不解啊，不理解说你为什么要叫大家来看这些课外书？你为什么不花这些时间让他多写一张测验卷？对，写测验卷写多了，考试成绩一定会对，一定会越好啊。但是林依晨老师他深深地理解到，阅读这件事情对小朋友，尤其是小学中年级的小朋友来说，多么的重要。这个黄金时期，如果你没有把阅读能力培养起来，黄金时期过了、就是过了。所以他觉得他。没办法在知道这件事情的情况下，还去做违背自己良心的事情，所以他硬着头皮，你知道吗？那个家长说要来学校打他，他被校长约去喝咖啡，把一年份的咖啡全部喝完，他还是坚持下去。所以短短的一个学期之、嗯、之后，就看到成效了。我觉得他相当了不起。他又分享到他，因为我其实我最后问了一个问题是没有在访港里面的，因为我就会我会随着我整个访谈的过程，然后我一些。有些灵感，得我问他说：“其实他因为一开始小时候他家境很不好，做生意失败，所以常常要过着那种躲债啊，就是跑三点半啊、跳票、啊、那种生活啊。他从国中开始就要负担家计，嗯、然后他会去当老师，也是因为家里如果没有他当老师的这份薪水的话，就要连夜搬走跑路去。所以他在这样压力之下考上了老师。我就问他说：‘你有什么？’”怎么有办法在以前那种很短视，就也不是很短视，就是要马上看到成果的这种生活环境跟情况下，转换成到他到现在，他一直在讲的一件事情，就是时间的重要性，时间的复利、啊、会带来的礼物。我问他怎么转换的，他说：“嗯，写作、嗯、阅读跟写作是他的救赎。为什么？因为他在2007年开始写布洛格。”当时写入部落格的初衷其实很简单，因为他要发泄一下心情，呵呵因为他这些东西不写出来，真的哦，那个积在心里面很难过，写出来算是一种疗愈。但是随着他写，然后分享他代班他的教学心得之后，自己有抒发到，然后他的读者收到很多帮助，然后写信给他，给他一些正回馈，让他就这样一直写写写写,写下去。他写了十年之后。他回过头来看看当时的自己，第一个看看自己的初衷有没有跑掉，然后他检视一下现在自己的状况，哎、欸，发发现怎么现在在讲的跟十年前讲的还是一样，所以他很欣慰。嗯、再来就是他因为看到这样子的成长轨迹，他能够预测到他十年之后会变成什么样子。如果他还是在这条路上稳健的往前进，我觉得这个会对给自己的心一个很强大的安定感。他说写作，对对对他说写作可以让他穿越时空。我听到这个形容词的时候，我真的鸡皮疙瘩都起来了。就你真的，你唯有把自己当下的这些，你的点点滴滴，你的所作所为，你的一些想法，你把它写下来。它里面就有一句，他就讲到，就最浅最浅的墨迹。都可以比那个就是最强最强的记忆还强，我忘了他原话是怎么讲，就是你写下来绝对比你的、嗯、你引以,以为傲的记忆力还强、啊，所以他就是用这样子不断的阅读写作，让他现在做什么都了然于胸，他也知道他之后会走到哪一个位置上哦，所以我来我来推荐大家这个这个访谈，我觉得真的是相当令人真的就相当值得听，对。
0: 透过写作跟阅读，你可以发现很多事情没有真正的过去，因为我们的记忆其实很不靠谱。嗯、就你<对>你真的记录下来的时候，你才会属于你。而且你过段时间回去看的时候，你会发现你，哎，如果还在这条路上走，你对于你的短视经历这件事情就不会这么的执着，嗯，而是你会放比较释怀一点，就是该到的总会到的，对，因为我们还在这个路上。而且我觉得刚刚回顾一下，刚秋秋讲的一点啊，就是如果是做这种访谈类型的内容的人啊。绝对要好好经营你每个访谈人的关键字，嗯、这真的太重要。因为你做一个集访谈，<笑>其实成本不低啊。所以，既然你都访谈这个人，一定这个人很特别啊，对你的个人品牌或者是对你的相信的这个价值是一定有相关的共鸣的。所以，会来搜寻他的人，基本上对你就是有意思的人，嗯，嗯对吧？因为你们，你不可能去访谈一个你的大对手，就是我们，我现在可能做不到啦。就中国的节目叫十三幺。啊，许知远，我知道许知道
1: <對>呃，我看我我有听他访问那个谁啊，那个谁垂直垂直手机的创办人，那个叫谁？罗
0: 永浩，罗永浩，对对
1: ，蛮蛮、啊、应该
0: 呛起来吧？<對>反正就是许许远就是一个文人，他就是很讨厌各种新时代的像娱乐，像是一些脱口秀，像是一些把知识当做产品来卖，所以他很讨厌罗振。所以他就是他就是各种讨厌这些人，他就去做一个访谈节目，就访谈这些人，访谈他最讨厌的人。就这个，我觉得勇气十足，就我要给他就是敬佩，因为他每一集都被网友骂到不行，因为他访谈都是这个网络时代最红的人，所以网络上会看节目的都是网络人。然后他对他直接一讲就说，我就是最讨厌、最鄙视这些网络人，因为他们就是知识的浅薄。我就觉得哇，这个人真的是太猛了。然后，就他访谈全部都是他他讨厌的人。可是，我觉得我们一般的。像我们这种一般的创作者，因为许志远他是一个已经有社会地位的人，嗯嗯他有知名度，所以他可以这样做，对吧、啊？所以我们像我们这种还没有知名度，绝对是访谈，就是我们认为很棒的，想要学习的对象。嗯、所以你一定要经营这个关键字，当大家搜寻这个关键字的时候，会找到你，对吧、啊？我现在目前访谈的基本上几个五六个都有在第一页，对这个我也是唉，蛮欣慰的，因为、哦、因为我们都会写一篇文章啊，<笑>我们都会写一篇文章，对对对，所以我就要继续加油
1: 。对，啊，我觉得你的网站真的做得很好、欸，哎，我今年。为什么一直迟迟还没有继续拍 YouTube 影片的原因，就是说我真的很想把我的家先整修好，之后我的新的内容，我才有地方去放它，然后让大家找到的时候会觉得，哎、嗯，这个人是很认真在在做事情的，然后我也想要来来来发了，我在干些什么，所以我就哦，这个真的花了我太多时间，我来看一下我这个时间
0: 太多了啦，花花太多时间了。我我本来是 Q 3要做，然后我现在没有时间做。我可能要移到 Q 四，或是明年的 Q o 真的，这个网站真的是，因为一般人都外包，就我们这种人在硬干，就是<笑>自己自己自己干，真的是，可是外包真的超贵，我当时就有问了一些，然后如果我要重新架一个，就要二三十万，哇， oh. 然后我都觉得说，因为很多东西我我们会有自己的要求，就是我觉得我们那种对于自由度要制定化这种东西其实很要，就我们为什么喜欢 Noion， t 就是因为它可以。自由拼装，
1: 对，没错，没错，
0: 对啊，那如果我给别人做的话，他基本上就是写死的，我就没有办法再调了，对啊，我就觉得，好吧，我思考一下，就很纠结。你来，你自己觉得你成本哪边最高？你在做一个网站
1: ，我觉得你说成本哦，成本，因为我现在都是自己来啊，所以成本最高的当然就是自己的时间啊。就好像我刚刚说我把我所有 podcast 的单集重整这件事情啊，我到现在已经花了120十颗番茄。所以换算成时间的话，大概就是六十个小时。我花两个月，一个月平均三十个小时，等于说一个礼拜大概花个大概七八个小时。那根据我最近这一两个月的工作时数来看，其实是占了蛮多的时间。而且我的工作的番茄哦、喔，它是很严格的，它要符合说我现在在做这件事情有助于我的输出，它才可以被算进去。所以我在那边组电脑，没有在那边挖矿挖币，那个都不算工作时间，或者是说，或者或者是说我在处理一些，就它不是在产出内容的这件事情的话，它全部都不算是我的工作番茄。对，所以其实对我来说，现在重整网站这件事情花了我其实蛮大的时间，但是我真的就想把它做好，因为一开始就做好，它会。就时间带来的复利，它其实是会蛮可观的，啊、是
0: 真的。哎，这真的是，我也要赶快把课程倒一罐落，如果才有精力去弄这个网站。<笑>我真的没有办法，就是牵手观音，一下子一直手动课程，一下用训练，一下用网站，一下用 Pocket。所以我们现在这个 Pocket 第三季真的是完全都还没有讨论什么时候要付出，完<笑>全连进入讨论阶段都没有。我们就是放在那个追踪的清单，就是要讨论《雷蒙30第三季的做法。<笑>这个内容是空白的
1: ，<笑>没关系啊，反正一件事一件事情就按部就班来啊，一定会轮到的嘛。如果说他真的是重要的事情，对,对你来说很重要的事情，他一定会轮到的。然后就好像我一开始有讲的，嗯、真的计划赶不上变化了，也不用硬规定自己说这个月要做到，然后没做到就觉得自己很逊什么的，其实也没必要，反正就尽力尽力咯。嗯
0: ，好，来讲一下你下个月的计划吧。好。
1: 我下个月计划哈、哦，<笑>我第一件事情要做的是，我要把我的 YouTube 终于要重新开张了，因为我觉得上半年都过了，哎，下个月就是就是 H two 嘞，<笑>是下半年了嘞，<笑>哦，是时间过很快对对 ，H two 来,来临了，对我就真的要把我的 YouTube 频道重新开张。那重新开张其实有一个很重大的目的是，他跟我接下来的。那个影像课程的大改版有高度相关，嗯，因为我上个月不是讲说我这个月一定要把那个影像课程重启吗？那为什么没有重启呢？是因为我觉得我的这个课程的目的做了一个很大的转变。上一版的课程教的是教大家如何拍出一部好看的影片，有故事性的影片会让大家想要继续看下去的影片。那这点我很有自信能够教给大家，是因为我已经做到很多次了，然后我也知道要如何去做，我有一个系统。但是后来我发现，绝大部分学生都给我十分的满分哦，他们都觉得哇，这个课程真的让他学到很多东西。但是我在观察，几乎没有人继续经，就是让他的频道持续的经营下去，没有。嗯、但是我的初衷是想要让大家经由做影片。来经营自己的 YouTube 频道，然后借由这个 YouTube 频道经营自己的，不管是公司的品牌或者是你个人品牌，进而帮你的提供了服务或产品带生意进来。这个是我觉得每一个经营 YouTube 频道的一个目的嘛。我想要赚钱，不管是 YouTube 广告收益，<对>或者是说它可以帮你的服务或是东西带生意进来。所以我就在想说，我之前的那个课程目标可能要改，因为大家是想要经营频道。大家是不是想要拍片？就那个那个之前一个很大家都知道那个比喻嘛。我知道墙上有个洞，我不是要电钻
0: 。对对对。我之
1: 前<错>可能教大家如何漂亮的使用电钻，但是没有教大家达到他其实想要学拍影片最终的目的，就是经营一个频道。所以我把我的课程的目的，嗯、把它变成如何有系统，而且在最低的付出之下，能够经营一个有品质成功的频道。那这件事情就跟我之前的这个课程内容、嗯、不会说完全不相关，但是其实有很多东西要加进去。
0: 嗯
1: ，所以我就接下来我要用我进 YouTube 频道的这几个月的时间，我来测试我这套系统，因为我知道要怎么做，但是我还没有测试的很成功。就是我知道这套系统，但是我还没有一个 proven record。我之前已经有很多做一个成功影片的这些记录了，所以我可以很自信的把我的课程推给大家。你只要照着我的方法做，你就可以做出一个好看的影片。但是就经营频道这方面，我还没有一个说服大家的一个成果。嗯嗯，因为我现在的频道也是影片就很久才更新一次啊，是是是是是那订阅数现在也都少少的啊。虽然它最近又持续增加，因为我的一些教学影片开始帮到大家了，对，所以我订阅数就持续增加，即便我都没有再发布新的影片。所以我就很想要把我这套系统，经过我接下来三个月整整三个月的测试之后，我再把我新的改版的影像课程推给大家。对，所以我接下来一个月。要做的事情就是我的 YouTube 频道会重启，我会开始在拍影片，然后我要用 Q 3的整整整 Q 3的时间来测试这个系统。我会用 Notion 来记录影像发布的这个，不管是流程啊、workflow 啊、跟排程啊，跟你去记录分项的这些时间啊，我全部 run 一遍，我就可以很有自信的跟大家说，你只要用我这套流程这套工作系统，你要花多少时间？你要买什么样的器材？甚至你只要用手边的器材，你就可以经营一个成功的 YouTube 频道，而且不用花你太多的时间精力。这个是我想要在我的下一个改版的课程教给大家的事情。嗯、我觉得这应该是大家要
0: 的。真的，这听起来会更吸引人，因为我觉得第一个版本比较像是我跟大家讲怎么样做一个好的影片嘛，所以大家可能学会的时候啊，它的终点会变成是那我是要去接案嘛？」嗯。对，因为我就很会拍影片，那我就讲，可是大家可能来报你的课不是为了这个目的，因为大家可能是更想要经营自己的对一个 channel， 对,对啊，所以我觉得你后面加了一个怎么样经营自己频道这个 workflow 跟这个 system， 就这个系统，觉得很好的就帮助大家，嗯、因为就变成是这个课程的最终导向多了一种商业感。可是我觉得这种经营商业感，我觉得是现在这个时代。更多人需要，因为大家已经发现说，其实我应该要为自己做事。就像我们两个一人公司，对，嗯、那说不定他现在正在上班，那我透过经一个自己的专业频道，让大家知道说我还有某一个副业的专业。那当这个副业专业超过了本业的时候，嗯啊、靠，我就可以离开公司了。没错，对对对没错，
1: 没错，这就是重点。所以我一定要跟大家说，你一个礼拜只要花几小时哦，你就可以经一个 YouTube 频道，那你就可以去衡量嘛。我现在即便我有正职工作，那我可以知道说，我下班之后我有多少的空闲时间，或者是周末我有多少的空闲时间，我要播多少出来，就可以经营一个成功的 YouTube 频道。<对>我要让大家有这种确定感，因为很多人不去迟迟不去做，其实很大一个原因就是他不确定感，他觉得这件事情太难了，对，就是不确定性太高了。但是我就是要把这个确定感带给大家，嗯、就是有一个系统。我的目标是说你，你就是你结业之后。你可以有大概两到三个月的影片的矮弟尔已经在那边等着你去实行了。那你有一个框架，一个系统可以让你去套，所以你就可以在没有我的，就是没有大家的这种协助之下，你可以自己去 run 啊。当然，我们也会有个课后社群嘛，所以大家可以分享自己拍影片啊，或者自己的经营频道上面的一些问题，或者是你有有一些收获可以跟大家分享啊。大家，我真是觉得这种。同才啊，或是这种就伙伴的这种感觉，也会让自己能够在经营频道这件事情上面成功率几率更高
0: 。嗯，我觉得真的就完全可以拿柚子先开刀，好、哦，沒問,<笑>没问题，没问题，没问题。对,對,對，那你们要努力一点，嗯、你们要当成我的那个成功范例，对吧、啊？赶快加加油，要变成,成功范例，这样多好啊！<笑>因为我觉得，我觉得你这是卖那个确定感超重要，就是中间那个 workflow 跟那个 system， 就是会可以讲想,、嗯、想像成，就是我怎么样去做我的专最走。因为其实一个影片从开始到结束，中间的过程很多，而大家没有这个过程，就像你刚刚讲，没有那个确定感，所以就不知道说啊、哎，我很会拍，可是我不知道到底怎么生产这个过程管理。对对对，我觉得很期待，或者就是你先拿自己做实验，然后拿它当种子学员。
1: OK 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 OK， 哎<笑>、欸、对，然后我我还是会挑一个大挑战，因为我这个月的四点半起床大挑战应该是会成功啦。那其实有很多的心得，我会拍成影片跟大家分享。嗯、那我先讲几个心得好了。我觉得真的第一个心得就是早起很简单，早睡比较难，因为总是有做不睡不着吧？我不是睡不着，就是就是会想要再多做一些事情，<笑>你知道，因为事情积太多了，然后就想说啊，我想啊，再看一下、滑一下手机之类的，就会很晚睡，所以就变成很难早睡。那早起的时间，我觉得我早起对我来说不是什么障碍，我就起来，然后就起来了。只是早起的时候那个状态，整个脑子还是混沌的，然后整个就还是很想死，嗯、就还是很想昏睡过去。他硬逼自己醒着，那其实这样工作效率也不会好。对，所以在我的下半下半个月，我就会，我那时候就把早睡这件事情就真的变成比较我比较大的挑战。那再来睡眠不足这件事情，其实对我的身体也产生了一些蛮大的影响。你说，因为我自己有在家里做重训嘛，然后像深蹲啊，然后去举一些哑铃啊，嗯、就我就发发觉在月中的时候，我的酸痛好不了，而且更严重。哦，大家知道，如果说你有在重训的话，睡眠是修补你肌肉的最重要、<對>最重要的步骤。如果你没有睡饱，你真的你那肌肉没办法修补啊。所以我就一阵子哦，真的我也没干嘛，然后走路就一摆一摆我想说，哇靠，怎么了？就想想应该是没睡饱的关系，就是没有休息好这样。所以我下一个月会再想一个挑战，就是我想要可能要培养的一个好习惯，我再来挑战。我现在还在想啊，有人留言跟我说要不要来试试看？呃，好像我自己讲的吧，就是不用手机一个月，到底会发生什么事情？这样我
0: 真的很想，一个月好难哦，太久了吧？<笑>我觉得。一个礼拜都很棒了，我觉得。我之前我推荐一个那个 B 站的一个就是影片创作者叫何同学嘛，他就有做过一个，啊、对对就是我一个礼拜两个礼拜不用手机，然后他整个拍下，来，我觉得他拍的很好。嗯、啊，后面还有一个哲学的思想，对不对,对
1: ？因为我在上一个月实行的那个社群戒断啊，社群排毒之后，我的确发觉我去想要开 FB、开 PTT 的这种欲望减少了。那其实这个对我这次的早起挑战有很大的帮助，因为如果我还是对社群过度依赖的话，我早起也是在那边滑手机而已啊。所以我觉得这个循序渐进还不错。我现在对 F B 对 P T T 的依赖已经减少了，但是我对 Reddit 对那个 Twitter 的依赖变大，你知道吗？我就每次在那边滑
0: Reddit， 在那边在滑 Twitter， 哪招哪招？所以我想说
1: ，真的要壮士断腕的话，就把手机就把它丢掉，我就没办法滑了这样。这样应该<笑>还有一个礼拜的时间，我来决定一下下个礼拜要做什么挑战。反正我就每个月都做一个三十天大挑战。到了今年年底之后，我就变成一个不一样的人了耶
0: ！挺好，挺好的。我之后要向你这边学习，因为我,我一直都很想要做个挑战，就是把我在你刚刚讲那个工作番茄的时候，就是认真产出专注的时候，我想要把它全部直播。可是我家现在环境不 OK。因为网速不够，你知道吗？如果我一直播的话，<笑>靠我其他的事情全部都会顿顿的，我没有办法工作。<笑>所以，所以我就我在想说，就是我之后我希望年底可以就是有一个自己的新的工作室，就搬家。嗯、然后之后我就要架，啊、就前面有个镜头嘛，然后侧边再有个镜头，可以看到我的后面，还有看到我的荧幕这样。<笑>所以我就要边直播，要分享我的荧幕，所以大家可以看到我在打什么文章哦，我在处理什么资料，全部看得到。然后我就觉得这个直播超酷，然后一个月。然后看看我的工作效率有没有大幅提高，我觉得会大幅提高，因为我都不敢乱看东西，你知道吗？就是因为你全部都会直播出去，大家都说你不是写文章吗？怎么开始看 YouTube 了？就然后啊，对不起，对不起，然后切回来这样。哎
1: 、欸，这压力又很大，好不好？你是什么楚门事件、雷蒙的世界就对了啦。就、這、是、個。对对对，我
0: 想要试试看这个
1: 。呃，我看国外 YouTube r 他有有做过一个实验，他说他24小时都镜头对着自己。然后他好像也是实行一个月吧，还是多久忘记？但是他我记得他过过不了几天，他就觉得这样不行，因为他知道，当他知道有一个镜头2 4小时都对着他在拍东西的时候，他就没办法很自在的做事情。哦，这个压力是很大，你可以试试看。我想看你到最后变怎样。对，
0: 好，我没有二十小时，<對>我是想要在我工作的时候，<笑>所以我就在排定说，我今天一点到四点就是我认真工作的时间，<笑>就这三小时直播， oh, okay,
1: 就大概是这样。因为
0: 我就变成，因为我我我的行事力都是这样，就是它是时间快的概念，嗯、就是我会有休息快、跟工作快、跟阅读快。嗯，对对对，所以我就可能就把我的阅读快跟我的工作快直播，但我就会预告，所以我打一点到四点就进我的写作时间。啊， oh. 那我就会把这段时间直播。那你觉得这三小时一定会超专注？<笑>不可能，就不会就是我我打一打就说人密我，那我就开下 message 就回一下。Oh. 这我就不敢，呃 oh. 因为怕他就看到我在传什么讯息，我就尴尬。
1: 哎、欸，不错不错不错。那<笑>、啊、你下个月还有什么计划？你好像下个月也很忙哎、欸
0: 。下个月我觉得就是这个课程的后续服务，我真的头痛。我一直都觉得这个课程就是香<笑>课程上线之后啊，就是记录一个分号。不是句号，因为分号就是我换到下一个篇章，就是我要去准备我的线上训练营嘛。嗯、那我上了上线之后，发现哇靠，原来是逗号啊，就是做不完，<笑>就是后面还有很多的服务，甚至有很多学员就跟我们讲说，我们想要看呃更多基础的操作，或是想要看我们怎么样去建构一个系统从零到一。再我我再重新展示一下。然后我因为我们最近已经收集到了快要一百个问题嘛，那我想说我就开个直播，因为一百个问题，我相信我会有多少同学就真的当那个系统一个一个点开。嗯，那我觉得其实很多同学问的问题，大家可能也会遇到，因为已经变成一种 FAQ 了。现在我们做的这资料库超方便，因为只要有人问问题，就直接丢 link 给他，嗯,嗯,嗯完全不用打第二遍，因为这是问一样的问题。所以我讲说，那我做个直播，嗯、那我就把这一百问题挑二十个出来，重新 demo 讲解，然后这个一个小时之后可以把它放到好好的，放在第一章节的最后
1: 哦。所以这就变成
0: 是，对，就是一样是内容在质。对，所以就是他看完之后，如果看不懂的话，发现还有一小时的直播，里面都会讲到各种你可能会遇到，因为其他同学都遇到的问题。对，那我就想要做这样的事情，所以还要规划一下这样的一个直播。然后原本就是在四五月的时候，有很多外部单位来邀约一些线上的讲座，当时都有答应，因为当时就觉得说啊，向客人上去了，没事吧？哦，现在要死了。<笑><笑>全部全部卡在一起，<笑>真的是对吧、啊？所以 WordPress 的更新可能要延后了，因为本来是就是想要这个七月的时候，好好把我的我的家就我的网站大更新。那现在基本上可能要延后到下个月，或是到下下个月。对，这是我的计划。
1: 了解，还有你的那个啊，哎、欸，都没有讲你的那个谁与争锋，哎、欸，今天都决赛了、欸，他一直 cue 我谁与争锋，<笑>你自己有写上来啊？<笑>电视节目冠军赛的准备
0: 、啊，那是柚子写的，<笑><笑>你不想想就对了，我可以看。u 啊，是可以放着，因为我就觉得，哎，这个东西真的是我的，我把它当做一个，我的心态已经在转变，就我把它当做，就现在不是疫情都不能去旅游嘛。就我对于旅游的这个定义，就是它其实是一个美好的浪费，知道吗？就是因为你不会有太大的目的，就是你就是一个放松，就这段时间就是我花这段时间，可是我可能不会有太特定的收获，我也不会有一个目标，就是我要达成什么。可是我就是去了之后，我享受这个过程，我觉得就是旅游啊，对，就是对我对旅游就是这样，就是有点像是你跟你的你的老婆、你的女儿可能会讲很多情话，对那种情话可能也是一种，就是在语言学上可能就是一种浪费。一种正确的废话，对不对？嗯、可是旅游就有点像是这样，所以我觉得现在参加这个节目，就是带来这种感觉，就是我没有太多想他的目的终点会给我带来什么样的收获。可是既然都已经走到这了，那就<笑>那就那就那就,那就把它走完吧。就是旅途旅途总是要就是要有一个去程票跟一个回程票。<笑>
1: 听地来有点无奈，好<對>笑哦
0: 。因为，因為他真的花有太多时间准备，因为很多正事都會被他卡到。因为我的人生，你一定会有一个优先顺序，<好>你不可能什么都拿。對,对，啊，你什么都拿，什么都做不好。然后，谁与争锋对我来说，就是一个一个人在上台讲一个你自己已经准备好了，而且你还不能跟别人互动，就是你就是一直讲，一直讲。嗯、所以我就觉得，哎，真的是我的大挑战。然后我可能准备一个这样的一个稿，五分钟的稿，可能要花我二十个小时。嗯。对啊，那我就觉得天哪，好吧，练习一下。年轻的时候可以这样疯狂一下、鲁莽一下，尝试过就知道，以后不能再去吃自助餐的这种感觉，就吃不下，吃不下。可是你
1: 这种就是没有目的，就是享受当下，可以说享受吗？反正就是你就活在当下的这种态度啊，嗯嗯嗯是最可怕的。你看，你就就用这样子的一个心态，就走到最后决战。所以可能那个得失心呢，就是如果你越有得失心，就你的表现啊，可能就失常的这个几率会比较高
0: 啦。我不知道，反正呃，脱离执着啊，失足，对对对对对<都>，有<笑>这种感觉吧？哎，啊，还在练习，还在练习。好
1: ，那我们今天的分享应该就到这边了吧？我们把过去一个月做的事情有什么好玩的，学到什么，这样我就都梳理了一次，然后。虽然说上半年的我啦，我自己上半年的这个成果，我觉得跟我预期的差很多很多。但是我觉得时间进到下半年了，我觉得现在能做的事情就是把结果放下，然后跟你刚刚讲的一样，就是继续在这个过程中，在这个当下这个过程中做好我每一刻能够做的事情，这样。那我、哦、当然可能也会做一些检讨嘛，就是我的计划不要再把自己逼得这么紧啊，因为这都是我一直以来的坏习惯，就让自己更有余裕一些，去按部就班的把该做的事情做好。这样，那、啊、你呢
0: ？我觉得就上半年算有很多的一些，如果以数字上的表现，真的有点超乎意外啊。就当时没有觉得 n o 可以卖这么多人。对啊，可是可对啊，可是你卖那么多人的时候，其实就是另外一种压力的来了，因为对有责任，你会发现有这么多人来的时候，嗯、这些。可能原本不是你的客群的比例就会放大，对吧？因为你母数放大了，而这些人还是上你的课，还是你的客人啊，还是你的用户啊，所以你还是要想办法去跟他们对话，跟他们照顾，对吧？所以我觉得这是虽然说有好处，可是这好处相对带来了另外一种压力。那我现在也在想办法去怎么样处理这件事情。然后因为有太多的变化，所以有很多原本的计划跟你一样，就是、没有办法如期的完成它，那就没办法延后啊，就有比较。<笑>看清这个现象，然后延后，然后调整自己生活的步调。所以我觉得疫情或许也是一个对我来说算一个不好，也是一个转机啦。因为我就不能骂出去玩，嗯，嗯我就很习惯在家工作了。所以它其实让我有更多时间工作。不然我可能每个礼拜我就会带柚子跑出去玩。可是虽然说现在也很想出去玩，可是没办法，因为只要你只要心里面想说这是个不可控的，那就换到了多一点时间工作，那赶快工作啦，就为了 Q 4或是为了明年去玩这样。我们的自己的心态也要调整。嗯，好，这是我们六月份的实验月报。希望我们下个月再见，跟大家分享更多的有趣跟挣扎的事情
1: 。对，<笑>那我们就二零一二年的下半年再见喽
0: ！耶 <Yeah, S 2> <bye> ，拜拜，下次再见，拜拜。Hello， 我是雷蒙，这就是我们六月份获得到的启发、挣扎还有反思，希望对你有所帮助。那我和柚子啊，现在还不知道《雷蒙三世》的第三季到底什么时候可以回归。毕竟 Podcast 说每一集的时间成本都挺高的，像是这一集啊，就大约要花我们总共五个小时左右才能够产出。所以啊，如果你有在这一系列中听到一个对你有帮助的启发点，我很诚挚的邀请你们给我们的 Podcast 留下五星的评价，羞羞的 Podcast 也要，然后可以分享出去给更多人知道，让更多人啊参与到艺人公司。个人事业的经营生态里面，或者更了解这个生态，那我们可以一起实践我们想要的理想生活，打造这个新时代的工作还有生活模式。那我们路上见。